0: Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras
1: Muy, muy buenas tardes, noches Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro programa Que se quedó sin concluir la semana pasada Que se llama Hablemos de pareja Pero no solamente de pareja Sino también en general de todas las relaciones Vamos, vamos a tocar este, principalmente el tema de pareja Pero también las demás relaciones Y para tal vez los que nos están escuchando Este por primera vez que no escucharon eh, el programa pasado, pues voy a hacer así como un súper, súper resumen eh, de lo que vimos la semana pasada. Eh, como les decía, el tema de Hablemos de Pareja se basa obviamente en nuestras relaciones. Eh, y lo primero que vimos la semana pasada fue justo... Eh, la relación contigo mismo fue, fue con lo que, lo que empezamos la, la semana pasada, la relación <coughs> contigo mismo, la relación con tu espíritu. Tú no puedes tener una relación positiva con alguien más, sea tu jefe, sea tu pareja, sea tu familia, si contigo mismo no te conoces, no sabes lo que quieres, no te escuchas desde el corazón, no escuchas, no te sientes, no... No sabes lo que está pasando en ti. Y para poder tener esa relación contigo mismo, sana, saludable, es importante que desarrolles el trabajo de la intuición. Con esta energía, sí, vimos que, que la intuición es una energía que, por ejemplo, si le hacemos así, pues percibes esa, esa energía, ese calorcito que se siente en tus dos manos. Igualmente, tú tienes energía y la intuición tiene energía y te va a hablar. Habla muy sutilmente, eh, se queda en, en ese corazón, en ese GPS, en ese espíritu y te va a ayudar a, a guiarte, a encontrar de nuevo esa brújula que tanto eh, a veces necesitamos para volvernos a encontrar. Fue el primer punto que vimos, la relación con tu espíritu. Después también hablamos de las necesidades y las expectativas. Vimos cuál es la diferencia entre una expectativa y una necesidad. Una expectativa, sí, es algo, como su nombre lo dice, aunque suene redundante, es algo que estoy esperando. Pero que si no se cumple, sufro. Y normalmente nuestras relaciones están basadas justo en esas expectativas. Que me traiga flores, que me entienda, eh, que lo que quieras, ¿sí? Y, y no sabemos expresar, además, eso que queremos. Eso, esas situaciones no las sabemos a veces expresar. Entonces, es importante que tú primeramente sepas qué estás esperando de tu pareja, de tu jefe, de tu familia, para poder poner en la balanza esas expectativas. Pero por el otro lado están las necesidades. En cualquier relación hay necesidades que no son negociables, por así decirlo. Las necesidades, por ejemplo, hablamos de la independencia, del tiempo, del espacio. Eh, yo les, les daba el ejemplo de, de que hay personas que, que, por ejemplo, son muy independientes, como, como lo suelo ser yo, y que no estamos dispuestos a pedir permiso para ir a tomar un café, eh, para hacer algo. Y, y tú, dentro de esas de eso que estás pidiendo a tu pareja o, o a, a la otra parte, eh, es importante que tú tengas claro qué necesitas para poder funcionar. Esas son las necesidades. El espacio, dame mi espacio. Yo, yo o sea, no, no puedo estar aquí, que, que estés todo el tiempo aquí pegado a mí. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que queremos a veces estar con la pareja así, ¿a dónde, a, a dónde vas? ¿Con quién vas? Dime esto. Y no hay ese espacio, no hay esa independencia que tú puedas tomar tus propias decisiones. Y cuando tú en una relación no puedes mediar esas dos cosas, la relación va a sufrir. En trabajo, por ejemplo, bueno, sí, yo puedo tener la necesidad del espacio, de la independencia, pero también hay que seguir reglas. Hay acuerdos que nosotros ponemos en una relación. No puedes hacer lo que tú quieres eh, cuando tú quieres porque pues hay acuerdos, hay reglas, pero esos acuerdos y esas reglas que tú pones son importantes que estén basadas en esas necesidades y en esas expectativas de lo que estás buscando. Otro punto que vimos, ¿sí?, fue escuchar desde el corazón. Yo les decía que a veces eh, no, no escuchamos o la mayor parte del tiempo no escuchamos, ¿no?, eh, les puse el ejemplo de que a veces, por ejemplo, estás en un café y ves en ese café a todas las parejas o a la gente con su celular ajá, conversando y están dos personas en una mesa como si estuvieran, no como amigos o no como parejas, sino como si no hubiera lugar en el restaurante. Oye, oye ¿me puedo sentar aquí? Cada quien tuviera, eh, pues, como si no se conociera, ¿no? Como, como si fueran completamente ajenos, extraños. A veces así ves la relación. Y, y si tú dentro de esa relación no puedes escuchar, no puedes hacerte empático con la otra persona desde el corazón, no puedes avanzar. Aquí vimos que para escuchar desde el corazón, eh, bueno, hay una, en el corazón hay una cámara y que esa cámara se divide en cuatro partes. La superior derecha, que es donde está tu niño interior. La inferior derecha, que es donde está el adulto, el maduro. La superior izquierda es donde está la sabiduría y la inferior derecha es donde está la valentía. Y que... Eh, para poder escuchar desde el corazón deben de estar activadas estas cuatro cámaras, deben de estar unidas. Porque, por ejemplo, si el niño interior está herido, se siente traicionado, no ha resuelto esas necesidades básicas desde su niño, una relación no va a poder funcionar. Igualmente, si un adulto, ese maduro, ese hombre maduro o esa mujer madura, no tiene eh, el corazón claro, eh, no tiene esa honestidad, esa impecabilidad para poder actuar en cualquier relación, nunca va a poder funcionar. Vimos, sí, que la tercera cámara, como te decía, es el sabio, eh, es ese corazón sabio, es la compasión, es el entendimiento, es el perdón. Es muy importante, sí, que tú sepas manejar tus relaciones desde ese corazón sabio, desde comprender, desde perdonar, al amigo, a la pareja, a los padres, a los hijos, etcétera. Y después está el corazón valiente, que es el, el atreverte a ser tú, el ser auténtico, el no poner máscaras, porque solemos poner máscaras en una relación, eh, para que no me descubran, para porque qué tal si yo soy como soy y entonces ya no me va a querer, entonces tengo que fingir quien no soy. Eso es escuchar desde el corazón. Después también vimos eh, que las relaciones son maestros. Todas las relaciones eh, son maestros, sean de pareja, sean padre-hijo, e eh, sea tu jefe y el empleado o tus subordinados, eh, quien sea. Todas las relaciones vienen a mostrarnos algo. Hoy leía en, en, el, en el Facebook, ¿no? Eh, no sé quién lo puso, pero se me hizo muy interesante porque, <coughs> perdón, hablaban de principalmente de las mujeres, en el que normalmente, o sea, lo escribía una mujer en el que cuando tú vas en una relación con un trauma, que suele ser así, normalmente nos relacionamos con alguien más desde el trauma y no desde el amor, pues vas a sufrir. Cuando tú te relacionas desde ese amor verdadero, desde ese corazón valiente, desde esa sabiduría, desde ese adulto integrado, ¿sí? Desde ese niño sano, tus relaciones van a ser satisfactorias. Pero casi siempre, tristemente, las relaciones vienen a mostrarnos cosas muy fuertes. Lecciones y aprendizajes muy fuertes y casi todas las relaciones, normalmente y más las amorosas, son problemáticas. Así que, ¿Qué te han mostrado tus relaciones? ¿Qué te quiere mostrar esa relación en la que estás? ¿Cuál sea el nombre que tú le quieras dar a esa relación amorosa, de trabajo, familiar, etcétera, con amigos? ¿Qué te está enseñando esa relación? El otro punto que vimos eh, fue, bueno, un espacio para respirar. Como te decía hace un instante, no hay más, las mujeres queremos estar a veces con el galán todo el tiempo, a dónde vas, con quién vas, y una relación tiene que tener un espacio. Más allá si es una necesidad inminente para ti, pero aunque no lo sea y aunque no esté dentro de los puntos de tus necesidades, es importante que te des ese espacio para, para respirar. No puedes estar todo el día con la pareja o con el jefe o con el amigo o con esto. Tienes que ser tú, tienes que vivir también tu propia individualidad. Las parejas, las relaciones necesitan espacio y límites para poder funcionar. Y hablamos de cómo crear límites, ¿sí? El poner un cubo ¿sí? alrededor tuyo... El imaginarte que al frente, atrás, del lado derecho, del lado izquierdo, arriba, abajo, ese es tu espacio básico y que nadie va a poder entrar salvo que tú permitas que entren a tu espacio. No es necesario que le digas al jefe, a ver, deténgase, no puede pasar más acá. No, simplemente es, es un ejercicio energético en el cual... Tú vas a imaginar, por ejemplo, todas las mañanas cuando te estés bañando, estás creando un campo este, vibratorio de amor, ¿sí? Y que esa misma energía es la que la gente no va a poder traspasar. Es algo muy sutil. No es una barrera, cuidado, ¿no? Stop. Y aquí nadie pasa. No, no se trata de eso, sino de crear límites. Yo les decía, por ejemplo, que, que la suelo hacer, eh, todas las mañanas, mientras después, bueno, cuando estoy bañándome, y la suelo hacer con los ángeles, con la ayuda de los ángeles, eh, la, la, la suelo hacer, y eh, por ejemplo, pongo Arcángel Miguel a mi derecha, Arcángel Gabriel a mi izquierda, Uriel al frente, Rafael atrás, Raguel al tope de mi cabeza, Sariel debajo de mis pies, y Ramiel en mi corazón, y formo este cubo de luz, este cubo, de límites que me va a permitir que por un lado haya protección, que por un lado haya amor, que por un lado se cubra mi espalda, ¿sí? Amorosamente. Ese es el espacio que todos los seres necesitamos para poder funcionar adecuadamente. También vimos, eh, como de, el, de otro de los puntos de la semana pasada, el tener una vista clara, y no hablo el que puedas ver a la distancia o que puedas ver cerca, sino hablo de quién eres verdaderamente. Tú no eres tu personalidad. Lo hemos visto también en muchos programas que sí, somos hijos de Dios, de la divinidad, de la fuente, de un ser supremo. Pero que a veces eh, no sabemos realmente desde dónde estamos funcionando. Tenemos creencias, tenemos etiquetas y no tenemos esa claridad de quiénes somos. Por eso tienes que contestarte desde un nivel auténtico quién eres. Sí, tal vez puedes tomar tu propia personalidad para poder definirte, pero es saber que ni soy enojón, pero que tampoco soy necesariamente la persona más amigable y siempre con una sonrisa. Hoy puedo estar enojada y no dejo de ser Gigietsi. Hoy puedo estar súper alegre y no dejo de ser yeyetsi, sigo siendo un ser de luz, un ser divino, hecho a imagen y semejanza de ese creador. Necesitas, pero tú necesitas saber quién eres, ¿sí? Y también necesitas saber cómo es la otra persona, cómo es la otra parte, ¿sí? Y eso te lo va a decir tu propio corazón. Y debes de empezar contigo mismo, debes de ser auténtico. ¿Quién eres? Reconoce a tu ser, tu ser propio, tu ser auténtico. Haz una lista, por ejemplo, de quién eres. Soy sanador, soy afectivo, eh, me gusta dar siempre lo mejor de mí, soy honesto, eh, soy honorable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ve definiéndote en lo positivo en lo negativo, y obviamente cuando tú te empiezas a tener esa vista clara y puedes decir, a ver, si escribí soy enojón, a ver, ¿por qué siempre me muestro desde una faceta tal vez no tan positiva? ¿Por qué siempre muestro una cara así de enojo o de tristeza o de desencanto, de desánimo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me impide sacar esa luz, sacar eso que verdaderamente soy? Y esas cualidades positivas, úsalas para crecer, úsalas para resolver ese otro lado oscuro, esa, esa sombra que todo mundo tenemos. Y el último punto que vimos la semana pasada fue eh, el permanecer en el amor. Hablamos, ¿sí?, de el permanecer en el amor. Primeramente, para este punto, debes reconocer que no eres un ser que le privaron del amor. Las relaciones sí suelen ser muy demandantes y a veces nos quedamos ahí porque no queremos ir más allá porque demandan demasiadas cosas de nosotros. Pero debo de aprender que debo de manejarme desde el corazón y no desde el ego, no desde la personalidad, sino desde nuestro verdadero espíritu. Y eso es permanecer en el amor. ¿Cómo me siento en el amor? Es poner tus manos, tu mano izquierda en, en el corazón y simplemente dejarte sentir quién soy. ¿Qué me dice el corazón? ¿Qué me dice el amor? Es darte tiempo, es darle tiempo a la otra persona. Y con los ojos cerrados, respira profundo y solo ve el amor. Dentro de ti hay mucho amor que necesita salir para también poder determinar quién eres. Y bueno, esos fueron los puntos que vimos la semana pasada y ahí fue donde nos quedamos, por eso hubo una segunda parte y hoy vamos a hablar de otros puntos, de algunos otros puntos más, pero también, y eso quedó pendiente también de la semana pasada, eh, que no me acordaba del libro y que ahora se, se los busqué y vamos a hablar también un poco de ese libro, porque a mí me gusta mucho eh, este, cómo está escrito. Y nos da como una brújula para, ¿cómo decir? Y más para las mujeres. De hecho, lo escribe un hombre que se llama Yehuda Ver, que está basado en, en, en la cábala, en, en todas estas enseñanzas cabalísticas, y se llama Las Reglas Espirituales del Compromiso. Lo escribe un hombre, pero básicamente se lo da a las mujeres para que puedan manejar sus relaciones y mucho las amorosas, pero no sirve para cualquier tipo de relaciones. Así que también vamos a hablar de ese punto. Y, bueno, eh, para continuar lo que vimos en el punto que nos quedamos de la semana pasada, otro punto es la comunicación. La comunicación, sí, es el camino para construir Cualquier relación, todo tipo de relación laboral, personal, amorosa, personal, está basada en la comunicación. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué quiere el otro? Yo, yo he oído muchísimas veces, por ejemplo, a, a las personas que atiendo que no se comunican. Y a veces no nos comunicamos nosotros mismos. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿qué les hace feliz? ¿Qué te hace feliz? No tienen a veces idea. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Y si tú mismo, por ejemplo, tú no puedes contestar qué te hace feliz, ¿cómo vas a poder tener una buena relación con alguien más? O contigo mismo. Si yo no sé hacia dónde voy, si no sabes qué quieres en una relación, ¿cómo? Hace mucho, ya, 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 ya llovió, ya, ya está, hubo tormentas, granizos y demás. Tuve un galán con el que tuve una relación que duró poco. Y pues bueno, dentro de ese canal de comunicación, algún día él era mayor que yo, es mayor que yo. Eh, y un día le pregunté, él me lleva como nueve años aproximadamente, y un día le pregunté, ¿qué quieres en la relación?, y se quedó así como si le hubiera hecho la pregunta de física cuántica avanzada. No, pues no sé qué quiero. Justo. Justo eso es la comunicación. ¿Qué quieres en una relación? Porque estamos por todo, menos por cosas, la verdad, a veces muy fundamentales. Estamos por tener un apellido, estamos por el estatus, estamos por ser la señora corcuera y de las corcueras, estamos porque tiene dinero, estamos, pero menos por amor. ¿Cuál es el motivo por el cual estás en una relación amorosa, laboral? ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Cuánta gente está en un trabajo que no le gusta y nunca se ha dicho a sí mismo si realmente ese trabajo le gusta? o sus amigos, o su familia? ¿Qué quieres en la relación que estás buscando? ¿Cuándo te estás comunicando? Es otra de las preguntas que te tienes que hacer. ¿Hace cuánto que no hablas con tu pareja, que no hablas con tu familia, que no hablas con tu jefe, y das por entendido, asumen que las cosas son así? Y no hay esa comunicación, repito, cuando le dices a tu espíritu, a tu propio ser, a ver, Yeyecita, ¿qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué estás buscando? No sabemos lo que queremos, no sabemos eh, nada, absolutamente nada de, de nosotros mismos y es muy importante que empieces a comunicarte primero contigo, es importante que le preguntes a tu espíritu y nuevamente lleva tus manos, tu mano izquierda, a tu corazón, cierra tus ojos. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando en esta relación? ¿Cómo se llame esa relación? Y aquí, por ejemplo, le sugiero un ejercicio. Mi cabeza dice, no sé, tal cosa, mi corazón dice... Y tal vez coincida con la cabeza, tal vez no coincida con la cabeza. Y ahí es donde tú vas a empezar a buscar esa congruencia cardíaca. Hazlo en voz alta este ejercicio y nota las diferentes vibraciones que se dan entre hablar desde la cabeza, entre hablar desde la mente y hablar desde el corazón. La cabeza muchas veces está agitada, eh, está, está tensa, trae muchísima información. El corazón, ¿sí? Normalmente es sutil, es suave. Entonces, aprende a escuchar esas diferencias. Pero es importante también que dentro de esta comunicación que debe de haber en cualquier relación, no hables desde cómo se comporta la otra persona. Yo lo veo igual, es que él me dijo, es que no hizo, no trajo, no vino. No, háblale a su espíritu. ¿Sabes qué, Pedrito? Me siento así. Esto que pasó entre tú y yo o, o el jefe, no me gusta. No le hables de lo que el otro hizo mal, no te quejes de lo que el otro, porque vas a romper el canal de la comunicación y ya, te, ya estás hablando desde el ego y no desde el corazón. Háblale al otro con respeto, tanto como a ti mismo, te como tú quisieras que te hablaran Si tú llegas y lo insultas y le dices a ver qué te crees, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué hiciste eso? Y bueno, le dices el huevo y quien lo puso, vas a romper ese canal de la comunicación. Si tú, por ejemplo, no sé, tienes un hijo y el hijo llegó tarde, típico, ¿no? El adolescente, el hijo que se fue a la discoteca, se fue al bar, Uh -huh. y tú le dijiste regresa a las 12 y regresó a las 3 de la mañana y entonces ahora sí canijo vas a ver y por qué no me haces caso vas a romper el canal de la comunicación, háblale con respeto primero espera, deja que tal vez se le pase la borrachera, deja que tal vez se le pase como venga y al día siguiente vamos a hablar ¿por qué llegaste tarde? ¿qué pasó? escucha, acuérdate uno de los puntos es escuchar ¿sabes qué? Me sentí preocupada. Vivimos en un mundo en donde las circunstancias están complejas, difíciles, peligrosas. Hay reglas en la casa y lo que te pido es respetarlas. Escucha. Me sentí muy preocupada. Tuve miedo de que te pasara algo. Háblale desde tu corazón y vas a mejorar ese camino a tus relaciones. Habla pausado, respira, pero también escucha, porque no sabemos escuchar, damos por entendido lo que el otro nos va a decir, anulamos, cancelamos lo que la otra persona está pensando, diciendo, etc. Así que deja que sea tu espíritu el que se comunique con la otra parte, busca resolver no convencer, no que tú estás bien y el otro está mal porque yo soy el padre y tú eres el hijo o porque yo soy el que aporta el dinero en la relación. No, nadie es más importante que nadie. Escucha, trata de resolver, repito, no de convencer. Escucha, ¿sí?, sus palabras, escucha tus palabras, porque a veces nuestras palabras pueden ser de groserías, pueden ser agresivas y no nos estamos dando cuenta cómo le hablamos a la otra parte, escucha desde el corazón y escucha el mensaje real, porque luego no sabemos leer entre líneas, luego no sabemos qué pasa hace mucho también <ríe> estaba yo que pues pues yo creo que en la universidad o, y bueno, bueno, mi mamá como saben ya, ya falleció hace bastante tiempo, pero en aquella ocasión pues mi mamá todavía vivía y mi mamá pues era muy preocupona, muy miedosa, un poco también controladora. Y bueno, tenía yo una amiga, este, que fue, que es mi amiga desde la primaria, desde el kinder. Y pues hasta la fecha nos seguimos viendo. Y entonces yo solía ir mucho a su casa. Y pues mi mamá, como les digo, era muy preocupona, muy miedosa. Y entonces cada rato me hablaba. ¿En dónde estás? ¿A qué horas vas? ¿A qué horas vienes? Y pues eso hace que, que tú le pierdas la confianza a la otra parte. Y entonces empiezas a decir mentiras, ¿no? Empiezas a decir, no, que ya voy, que ya esto, que aquí... Y justo eso pasó en la relación con mi mamá. Yo a veces no le tenía confianza porque ella no confiaba en que yo le estaba diciendo la verdad. Estoy con mi amiga, no estoy haciendo otra cosa y aunque estuviera haciendo otra cosa, pues debes de confiar. Ya soy una persona que terminó la universidad, que tiene un trabajo y tienes que confiar. Si tú no escuchas el mensaje real, si tú no escuchas cuál es tu necesidad real, no vas a poder tener la comunicación y no vas a poder crear relaciones armoniosas con alguien más. Escucha la necesidad de la otra persona, entiende la dinámica de la otra persona, porque si no, no vas a poder avanzar. Entonces, comunícate adecuadamente. Otro punto son los focos rojos y las precauciones. Esos, esos focos que toda relación tiene. Y que también no solemos verlas, damos por entendido muchas cosas, nos pasan así, como cometa, rápido, sin verlos, nos entra por un oído y nos sale así instantáneamente. Y en una relación, ¿sí?, debemos poner atención a con quién nos relacionamos. Solemos ignorar, ¿sí?, eh, esas señales, esos focos rojos de que algo no está bien. ¿Por qué? Porque cuando las ignoro, tal vez me quiero decir a mí mismo, no pasa nada. No quiero tener problemas con el otro porque no me quiero separar, porque no quiero generar un conflicto y entonces dejamos ese foco rojo ahí a un lado. Igualmente yo a mis pacientes les digo, a ver, ¿nunca te diste cuenta, por ejemplo, que el marido o la esposa te estaban engañando? ¿De verdad? ¿Nunca? ¿Jamás en la vida? Yo creo que una mujer tiene ese sexto sentido más desarrollado y sabe cuando te están mintiendo. Saben, por ejemplo, cuando un hombre no es fiel. Pero nuevamente, por no generar ese conflicto, por no confrontar porque tal vez me va a dejar porque no me va a dar dinero dejamos ese foco rojo ahí y ya solito se va a arreglar no pasa nada cuidado cuando hay muchos focos rojos en una relación es que alguien cualquiera de ambas partes no está siendo auténtico y no nos gusta reconocer que algo no está bien Debes reconocer primeramente para ti Que algo no está bien ¿Sabes qué? No me gusta Lo siento raro Me está mintiendo No es como antes ¿Qué está pasando? Deja que ese foco rojo brille así Grandemente y resuelve ese foco rojo. Y eso nuevamente se siente en el corazón. Cuando algo no es genuino, cuando algo no es auténtico, lo sientes. Me está engañando, me está mintiendo, no me está diciendo la verdad. Debes atreverte a reconocer eso que está pasando. Pero nuevamente no atacando, a ver, ¿con quién te fuiste? A ver, no, ¿Qué está pasando? Primero, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy disponible en la relación de pareja, estoy disponible, porque a veces nos vamos separando, los caminos van tomando porque no escuchamos al otro, porque no vemos y no vimos que ya no íbamos al cine juntos, que ya no veíamos una película, que ya las comidas pues cada vez eran más lejanas y no fuimos viendo tal vez esos focos rojos que nos han ido distanciando o que nos han ido hace, haciendo que nuestra comunicación no sea la mejor. Pero también dentro de esos focos rojos debes aprender a ver tus defensas y las del otro. Ponemos defensa. ¿Por qué llegas a esta hora? No, pues es que... O oh, sea, oh, 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 oh. y actúa de diferente manera que tal vez, ¿sabes qué? Mira, el periférico... Estaba hecho un caos, en la, en la lluvia y la verdad, híjole, no te pude hablar, discúlpame. este Y cree, cree desde tu corazón, pero cuando conoces a tu pareja, cuando conoces a tu hijo, cuando conoces a tus padres, cuando conoces al jefe, puedes detectar esos focos rojos. Los focos rojos ¿sí? nos invitan a tener una comunicación auténtica, el otro no dice la verdad por miedo a ser descubierto, a ser criticado, a ser atacado, como con yo con esta amiga del ejemplo que les decía, no me iba a creer mi mamá que estaba con mi amiga platicando, entonces tienes que mentir, ay mira se descompuso el coche y acá y no estás viendo que entre madre e hija había una mala comunicación. No te estás dando cuenta de eso. No te estás dando cuenta que la pareja, pues a ver, ¿por qué llega cada vez más tarde? Tal vez llega y uno grita y uno siempre está enojado. Pues yo no quiero llegar a ese espacio porque no me gusta. Entonces, ve esos focos rojos. Ve esas señales de precaución, de alerta, porque te quiere decir... Que cualquier relación hay algo que no está funcionando adecuadamente cuando te estresas y ¿sí? cuando algo no te gusta cuando ponle atención aquí <ríe> están merlín y morgana si ¿sí? trata de encontrar tu verdad como si fuera una lluvia de ideas pero no alucines sí no no alucines es que me engaña es que no trata de poner las cosas en la perspectiva de balance, no de irte a otro espacio, a otro lugar en tu mente, es que ya me engaña, es que esto, si sientes que te están engañando y ese es el foco rojo, entonces pregúntate, ¿por qué?, ¿qué no vi?, ¿qué dejé de hacer?, y empieza a tratar de solucionar, empieza nuevamente a comunicarte y decirle: A ver, oye, gordito, ¿qué está pasando en nuestras relaciones? ¿Qué está pasando contigo y conmigo? Ya no vamos a tomar un café, en la noche ya no platicamos, siempre salimos corriendo y siento que tú y yo nos estamos alejando. Platíquenlo, pero hazle caso a esos focos rojos. Otro punto, sí, para. Hablar de pareja y para poder crear una relación armoniosa es preguntarte algo muy importante. ¿Le tienes miedo al amor? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cuánta gente no entra en una relación y más actualmente porque le tiene miedo al amor? les han mentido, les han sido infieles, los han engañado, los han estafado, los han traicionado, herido de muchas formas, que ya no confían y le tienen miedo al amor. Y ya no estás dispuesto a abrir ese corazón. Ya no estás dispuesto a arriesgarte a algo porque es que todos mienten Nadie quiere compromiso. Yo veo las relaciones, por ejemplo, nadie se conoce. Nadie es capaz de decir lo que te gusta, lo que no te gusta. Y tenemos miedo al amor. Hay muchas relaciones que están basadas en el drama. Sí, a veces también, por ejemplo, hay mucha gente que está deprimida. Hay muchas relaciones que a veces empiezan, terminan. Y te digo, no sé, tienes miedo al amor. Y ese ego no quiere perder el control y te va a dar todas las razones para no entrar a una relación. Es que no, es que no me siento seguro, mira, es que esto. Y vas a empezar con muchas cosas, porque en el fondo hay miedo al amor. No quieres ajá, que te empiecen a controlar, que te empiecen híjole, a decir a qué hora llegas, a qué hora sales, etcétera. Y las relaciones se vuelven así como, como si fueran pues, un tormento y no esa fluidez que debe de haber. Y nuevamente, repito, empieza, empezamos a darnos muchas excusas y no vamos más allá de ese miedo por el cual quiero o no quiero entrar a una relación. Y como te decía de ese ejemplo al principio de normalmente hoy las relaciones son traumáticas más que del verdadero amor. El otro, la otra parte viene a enseñarnos Normalmente muchas cosas y nos basamos en base a nuestros dramas, a nuestras carencias. Y es cuando ya estás harto de eso y dices, ya no quiero más. Y entonces buscas relaciones aparentemente fáciles, sin compromiso. Una vez, sí, vino una, una chica también, ya hace mucho tiempo. Y tenía, pues, un galán que era el novio. Y dos mujeres. Una era ella y otra era otra chica que sí la conocía ella, pero no era su amiga, no era nada. Y los tres habían quedado de estar en una relación para que aparentemente no hubiera infidelidad. Y yo le decía, pero pues eso es infidelidad porque te estás haciendo infiel a ti mismo, no estás respetando tu propio corazón. No vivimos en una cultura en la que un hombre tenga su harem. Sí, no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, y además estás empoderando a este chico, porque imagínate, me están dando permiso ya de entrada de tener dos mujeres al mismo tiempo. Una, él veía una lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, y a la otra la veía martes, jueves y sábado. Y le digo, y así como las ve ustedes, va a tener otra en los domingos o los mismos lunes. Esta chica salió con una infección sexual de aquellas, salió destrozada del corazón. ¿Y qué hizo? Que se cerrara el corazón. Y así vamos a nuestras relaciones porque no somos auténticos, porque no nos sabemos decir a nosotros mismos qué es lo que estoy buscando en una relación. No sabemos crecer, no admiramos a nuestra pareja, no conocemos a nuestra pareja y por tanto Vamos al fracaso. Empiezan a convertirse en relaciones traumáticas. Entonces es importante que en tus relaciones bajes el nivel del drama y empieces a subir el nivel de la confianza, de tu propia aprobación para que puedas alejarte de ese miedo y empezar a a tener relaciones auténticas, verdaderas. Otro punto dentro de esto que estamos hablando de pareja y de relaciones. Una relación debe de tener momentos de alegría. Si no hay un tiempo, un espacio en donde haya alegría, la relación cual sea no va a funcionar. Si, por ejemplo, en tu trabajo no se dan tiempo de conocerse el jefe, tus compañeros de trabajo, si no hay un momento de encuentro, la comida de fin de año, el irse a tomar un cafecito después, si no hay un momento de esparcimiento, no va a poder ser un buen lugar de trabajo. Igualmente en una relación, si ustedes dos como pareja, no pueden encontrar un tiempo y un momento para estar en alegría, para conocerse. ¿Cómo van a poder enfrentar algún problema si no se conocen, si no se pueden conocer ni siquiera desde la alegría? La alegría es una necesidad básica en una relación. Encontrar momentos de estar contentos, de estar alegres, de esparcimiento. Y para ello yo les sugiero que hagan una lista de aquello que les da alegría. Tanto a ti, ajá, como a tu pareja, como a la otra parte. ¿Qué nos gusta? Nos gusta ir al cine, nos gusta ir a dónde. Hace mucho, sí, cuando yo me estaba digamos, preparando para convertirme pues, en terapeuta, tomé clases. Algunos tal vez los han escuchado, tal vez otros no. Eh, pero había eh, este Alfonso Ruiz Soto, el de Cuarto Camino, que ahora se llama Simiología de la Vida. Él hablaba que una pareja debe de admirarse. Si yo no admiro a mi pareja en algo, en lo que sea, si, al, si los dos no podemos encontrar un punto en común, y también eso lo dice, que lo vamos a ver en un momentito, no puedo encontrar un punto de admiración y de hacer algo junto con mi pareja, la relación no va a funcionar, lo que sea. Yehuda Berg, eh, bueno, tenía su papá, el, este, el Raf Berg y, y Karen Berg, que, es la, la, la que eran los padres y tuvieron hijos, ¿sí? Ella eh, también en uno de sus libros de Dios usa lipstick hablaba de que tienes que admirar a tu pareja y viceversa. Tienes que encontrar un punto en común para poder salir hacia adelante en la relación, lo que sea. Por ejemplo, Karen Berg y el Rad encontraron la cábala y fue la cábala lo que nos unió en su pareja. Si para ti es hacer palomitas, si para ti es ir a correr, si para ti es estar viendo una película los fines de semana, hazlo. Encuentra momentos de alegría, admira a tu pareja, respétala, porque si no, no vas a poder avanzar, el sexo se acaba. Y si no hay comunicación, ¿qué los va a unir después si no tengo algo de qué hablar con mi pareja? El sexo no une, sí, hay que conocerse, de esa manera, pero no es la única y no es la más importante si yo no puedo tener un diálogo con la otra persona platicar conocernos, reírnos ¿qué tanto puede durar una relación sexual por eso las parejas se separan porque no se conocen y porque son tan superficiales que no van más allá así que ten momentos de alegría con tu pareja otro punto es déjalo ser pero también deja ir queremos controlar a la pareja vístete así, trae hoy vamos a ver a mi mamá, vas a hacer esto vas a hacer aquello, queremos controlar y no dejamos ser al otro deja también de vivir en el pasado Deja que esas defensas se vayan, resuelve tus heridas, deja ir las cosas que ya no son, si por ejemplo te fue infiel y deciden volver a seguir porque hay confianza, deja ir y ya no le estés diciendo es que no confío en ti, es que tal vez me vuelvas a engañar, es que ya no sé qué hacer, entonces ¿para qué decidieron volver a estar juntos?, Deja ir el pasado. Todos nos equivocamos, pero si hay comunicación, eso se puede sanar. Así que ábrete nuevamente al amor. Deja ser. Perdona, deja ir los errores. Suelta las ideas ahí a veces tan cuadradas que podemos tener de la otra persona. Y pregúntate siempre, ¿qué necesito dejar ir en esta relación? La necesidad de tener la razón, la necesidad de ser víctima, ¿qué necesito dejar ir en una relación? Y otro punto, ya para terminar y empezar con las reglas espirituales, es aprende a cerrar ciclos. ¿Cuántas veces? Las personas, por ejemplo, terminan una relación y aun cuando se hayan tal vez divorciado o antes de que se divorcien, ya están empezando otra relación. Un clavo no saca otro clavo, cierra ciclos, resuelve. Por ejemplo, haz una carta y quémala cerrando ciclos, corta cordones con la otra persona. Es importante hacer una carta, por ejemplo, de despedida y cerrar ya ese ciclo. Quítalo del Facebook, ¿sí? Porque si no, nunca vas a poder cerrar ciclos. Aprende a cerrar ciclos. Si tenías una pareja, pues, realmente yo cuando, por ejemplo, hago una lectura y hoy me vienen a preguntar, oye, ye, ye, mira, este, quiero ver cómo me va a ir en esta relación, qué es esto y sale, ¿no? Reconciliación con la otra persona, con la que andabas antes, le digo ¿ya cerraste ciclos con la otra persona? No, pues no, la verdad tiene o sea, acabe muy mal con él o con ella y no puedo, pero ya estoy abriendo otra relación vas a ir con los mismos errores así que cierra ciclos y bueno esos son los puntos para crear relaciones armoniosas. Y ahora vamos a ver un poquito en el tiempo que nos queda las reglas espirituales para el compromiso. Les digo que esto está basado en la cábala en la y aquí hay importante entender un concepto porque para la cábala los hombres tienen un tipo de energía y las mujeres otro tipo de energía. Los hombres, ¿sí?, son el canal de luz, mientras que la mujer es la vasija de esa luz. Por eso se dice que los hombres son fálicos, ajá, es el canal de luz que va a entrar a la vasija de la luz en el nivel que tú lo quieras ver. El alma del hombre, ¿sí?, es el conducto con la habilidad de ser un canal de luz. En el plano físico, un hombre expresa el deseo de compartir su luz, ¿sí? Como, por ejemplo, a través del sexo. Un hombre quiere compartir su luz en función de llenar o de, pues sí, de llenar esa vasija. Lo que busca un hombre en una relación es la habilidad de, o debiera de ser, la habilidad de hacer a una mujer feliz y ganar su amor. Que actualmente eso ya no sucede. Y mucho por culpa de las mujeres, las mujeres no se dejan conquistar, los hombres no conquistan ya oye, puedes pasar por mí, no te veo allá ábreme la puerta, ¿qué te pasa? ya no existe eso, ya no existe la carta, la conquista de ganar esa luz la mujer da todo en la primera cita y quiere que ese hombre le sea fiel para toda la vida imposible el hombre no conquistó le fue fácil eso es entender en una relación principalmente de pareja si ¿sí? la mujer por así decirlo es la que administra la relación la mujer es esa vasija que recibe la luz y la transforma y le da una nueva forma la mujer le dice al hombre, sí, quiero experimentar tu luz o no quiero experimentar tu luz. No quiero experimentarla, entonces el hombre tal vez dentro de esas ganas de conquista pues va a hacer toda su luchita, la va a invitar, la va a hacer esto, la va a hacer aquello, a ganar su luz. Pero las relaciones actualmente pasan se conocen en un bar, en un café y mañana se están acostando. ¿Quién se conoció? ¿Dónde hubo esa conquista? ¿Dónde la mujer puede decir y experimentar lo que realmente quiere? Una vez vino también una persona en el que esa mujer este, hablaba de que pues, tenía mucho tiempo de no ver a una persona y que esa persona después de 10 años aparece y que pues llega a su casa y pues empieza muy cariñoso y pues lo que él quería era acostarse con esa mujer en la casa de la chica sin nada previo. Eso es lo que está pasando en las relaciones hoy en día. No hay la conquista del hombre, no hay el que el hombre es ser un canal de luz y la mujer el poder aceptar esa luz e irla transformando. Ya no existe eso y por eso las relaciones están tan deterioradas y no es que yo sea chapada a la antigua. Es que pónganse ustedes a ver, analicen sus relaciones y más las mujeres muy jóvenes, más jóvenes, tal vez las de mi generación, pues piensen un poco más como yo, pero hoy la mujer dentro de esa liberación, que no es una liberación porque eso no es liberarse, ¿Sí? No está aceptando quién es. Viven en un libertinaje espantoso y por eso las relaciones no, no, no funcionan. La mujer debe invitar a hombres a su vida que tengan una gran capacidad de ser canales de luz. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los animales se aparean? El hombre, por ejemplo, no sé, el pavo real hable sus plumas y entonces hacen el baile y tal vez venga otro pavo real igual y el que más ruido haga y el que, por así decirlo, mejor baile, la mujer lo va a aceptar igual en las relaciones actuales. Me queda claro que no tenemos plumas, ¿sí? Pero ¿quién está conquistando? Conquista. Haz tu luchita por esa mujer y tú como mujer respétate. Respeta tu energía, respeta tu canal de luz. Creo que eso es muy importante. La mujer, sí, siempre debe defender su luz y nunca darla o perderla por, li por libertinaje o desamor. Y para eso, por ejemplo, en tu primera cita... No acepte cenas, ¿por qué? Porque estás diciendo, pues tal vez después pasamos a otro lugar, ¿sí? Ya que el hombre, sí, cuando tú aceptas una cena, ya que el hombre va a querer otra cosa. Si tu pensamiento es ya no me va a querer, ya no me va a invitar, pues, sorry, ese no es el hombre para ti. Que te conquiste, que le cueste trabajo. Tu trabajo no es satisfacer el ego del otro, es cuidar tu luz, es proteger tu luz, es dejar que te conquiste. No le facilites el camino. Tú sugiere el lugar, tú sugiere el día. Recuerda, tú eres la administradora de la relación. Él debe de pagar. Y no es porque tú no tengas dinero. El hombre conquista. por Es importante que él pague porque él comparte de esa manera su luz. Él quiere, si te quiere, <coughs> perdón, te va a conquistar. Si realmente le interesas como mujer, <coughs> te va a conquistar. La mujer debe de ser la que diga, ya vámonos, ¿sí? La mujer es la que debe de plantar la semilla del interés para la próxima cita. Oye, nos vemos en una próxima cita. Esa es la mujer, no el hombre. Aunque no tengas después nada que hacer, hazte la difícil, ¿sí? Ese es el comportamiento que debe de tener la mujer. Si al despedirse, por ejemplo, te pone la mano en la espalda baja, cuidado ese hombre, no le interesas como mujer, le interesas desde otro lado. Solo te muestra focos rojos, aprendan a ver las cosas, ¿sí? Y es muy importante que nunca creas lo que un hombre dice. Solo observa qué es lo que hace. Las mujeres hablamos y nos expresamos a través de las palabras, los hombres de sus actos. Entonces, si él te dice que te quiere, que mira, que allá, no le creas, ve lo que hace. Es como tú vas a poder ver realmente quién es ese hombre, si te conviene, si no te conviene. La mujer debe de escoger a un hombre que le pueda dar soporte. Si tú tienes esa energía para poder darle apoyo al galán, entrale a la relación. Si no, no va a funcionar, no va a, a, a pues sí, avanzar esta relación. Es importante, por ejemplo, una vez, eh, igual con, con un galán que tuve, era, era un hombre con, pues sí, con, con muchos muchos temas ¿no? en ese entonces tenía relaciones traumáticas conflictivas y he aprendido a ir resolviendo esa parte era un hombre que al principio venía después ya no venía tenía mucho trabajo todo lo que hacía era trabajar yo decía yo no puedo darle soporte a esta persona yo también tengo cosas que hacer, yo no vivo para él, yo también tengo tiempo mi energía no le puede dar apoyo a esa persona Así que, si tú no puedes darle soporte a tu pareja, ¿qué haces ahí? Es importante, ¿sí?, que le puedas dar apoyo o, o ese soporte a su personalidad, que conozca su infancia, sus hábitos, todo lo de él. ¿Y, y realmente puedo con eso? Si te habla de puros problemas, pues, ¿qué haces ahí?, Retírate, no vas a poder con eso. Focos rojos. Es importante también que veas que en una relación la atracción está basada en el karma. Cuidado, a veces entre más karmática es la relación, más problemas hay, así que por eso tienes que, que preguntarte, ¿qué me atrae de esto? ¿Qué estoy buscando en la relación? ¿Qué me está mostrando la relación? Porque si no, cuidado, nunca vas a poder avanzar. Y bueno, chicos, eh, es importante ya, ya irnos, ya son las 8. Les doy algunos de estos ejemplos para crear relaciones y ¿sí? las reglas espirituales del compromiso. Es del libro, leanlo, es un muy bonito libro que se llama Las reglas espirituales del compromiso de Yehuda Berg. Leanlo, la verdad les va a caer muy bien. Y bueno, para darles <coughs> los avisos de ocasión, eh, hay un retiro que se está eh, para el del 29 al 1 de octubre en Morelos. Eh, es un retiro que se llama Daria la Luche. Es un retiro muy lindo en donde les voy a ayudar a sacar su luz. Va a haber lecturas de registros akáshicos, va a haber temas va a haber muchísimas actividades para ayudarles a sacar esa luz. Pero también, que hoy lo puse en las redes sociales, principalmente, obviamente, en las mías, entren a arroba soy ahorita les pongo el banner, ¿sí? Ahí están, me encuentran en soy, <coughs> perdón, en Facebook, arroba soy en Instagram, yeyetsi-bajo feng shui o en mi whatsapp 55 5509 5211. hoy abrí también un curso que va a ser todos los lunes de octubre hay dos horarios en la mañana de 11 a una y media y de 7 a 9 y media de la noche que se llama feng shui home eh, es un curso eh, basado en las enseñanzas eh, del feng shui para ayudarte a armonizar tus espacios si sientes que estás cansado, que las cosas no te están funcionando, que tus proyectos no, no funcionan, es muy probable que la respuesta esté en tus espacios, que tus espacios no estén bien armonizados. Entonces te voy a enseñar en este curso básico sí los elementos, el yin y el yang, eh, el bagua, las curas básicas, técnicas de limpieza, de protección de tu casa para poder crear ese ambiente de armonía. Es un curso que la verdad está muy, muy buen precio. Son cinco clases. Eh, eh, iniciamos el lunes 2 de octubre. Si sí, en el horario que escojas vale 288 pesos eh, cada clase. Se entrega manual en PDF. Es vía Zoom. Así que te invito eh, eh, hasta este curso para que generes esa abundancia, ese amor, ese trabajo que estás buscando. Y sobre todo que tus espacios sean armónicos y que puedas estar bien contigo mismo, ¿sí? Eso eh, es a partir de este curso, a partir del lunes 2 de octubre y el retiro es del 29 de septiembre al primero de octubre. Pueden entrar, les digo, a mi página yeyetsicardenas.sol y ahí los van a encontrar. También este me pueden mandar un WhatsApp, ¿sí?, me pueden enviar en un, un inbox, o sea, hay muchas formas de comunicarse conmigo, ¿sí?, para ayudarlos a resolverse. Y, bueno, chicos, también recuerden eh, que, eh, pues, ya en la plataforma de Despierta Online hay lecturas de varios, este, pues, guías que estamos aquí en la Universidad del Despertar. Hay lecturas, hay muchas cosas. Entren a la página, conéctense eh, la verdad, vale la pena, inviertan en ustedes, una de las maneras de crecer es invertir en uno mismo, si uno no invierte en uno mismo, nunca va a poder crecer, transformense, tomen cursos, viajen, lean, es la manera como ustedes van a poder cambiar, van a poder avanzar en la vida, no crean que nada más el conocimiento llega y solito pues se va a ir hacia donde se tenga que ir, no. Las cosas las tenemos que transformar, tenemos que moverlas. Si ustedes no invierten en ustedes mismos, nunca van a poder crecer. Cuando, como se los he dicho mucho tiempo, cuando yo empecé este, este camino, fue por una cirugía, fueron por muchas cosas que pasaron y empecé a tomar cursos, a hacer viajes, a leer. Fue lo que me ayudó a transformar. Lean, Tomen cursos, lecturas. Hay muchas terapias de muchas cosas. Yo sé que no todo les va a caer el 20 el primer día. Inviertan en ustedes. Si ustedes no son capaces de pagar una terapia, ¿cómo van a cambiar? Inviertan. No todo es, ay, el dinero, no todos Ven qué gastan. Cuánta gente... Consume refrescos, consume muchísimas cosas y se gastan pura tarugada en eso y no en ustedes mismos, en estar bien, en su salud, en comer bien, en cultivar su espíritu. De verdad, inviertan en ustedes mismos y creo que la Universidad del Despertar les da muchos guías que los pueden ayudar en ese crecimiento. Y bueno, chicos, vamos a ver rápidamente. este Lulu dice... Hola, muy buenas noches, Yeye, abrazos. Lulu, buenas noches. Eh, Margarita Bravo dice, saludos desde, desde Durango, bendiciones infinitas. Gracias, Margarita. González, Jacqueline dice, buenas noches. Jacqueline, buenas noches. este Bueno, aquí este, dice, en em Proncet Nabuyun, bueno, ¿quién sabe? Verónica Hernández dice, buenas noches. Carmen Vilches dice, hola, Yeye. Exacto, así pasa. Luego dicen que una se da mucha importancia pues dátela, o sea, y si ese hombre no valora tu importancia es que no le interesas, no le facilites como te digo, eh, como te dijo hace un instante, ¿no? No es cuidar el ego del hombre, es cuidar tu propia energía, tu propia luz. Hay otro libro que le sugiero mucho, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Precisamente porque son cabronas y cuidan su luz. Se ponen difíciles. La santa, la buena la van a echar ahí a la basura porque luego luego van a conseguir lo que quieren pero también ten claro lo que tú quieres, que estás buscando en una relación es lo que te va a decir si esa persona es la correcta para ti o no otra vez Carmen dice porque hay muchas más mujeres este no sé si me puedes volver a referir, porque no sé. Laura Hernández Amador dice buenas noches, muchas gracias. Lona Vítez dice, gracias, muy interesante. Erika Nava, hola. Doris Méndez dice hola Adelaido, Natividad Díaz, dice hola Yeyetsi, muy buen tema y excelente disertación, gracias, gracias. Pues, chicos, encantados, siempre preparo mis temas, siempre. Aquí están mis temas, no crean que vengo aquí de improvisada. Ajá. Siempre preparo, busco ejemplos, ejercicios y todo para que poder transmitir un muy bonito programa. Chicos, muy, muy buenas noches. Eh, descansen, eh, recuerden, inviertan en ustedes, transfórmense, cambien. Si no, sus vidas siempre van a ser las mismas. Yo soy Yeyetsi Cárdenas, Moonlight, y los veo el próximo lunes en un tema igual de interesante como este. Que los ángeles los cuiden, que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.